0: Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On s'est arrêté sur la route du retour euh, pour dégourdir les papates de Holly. Moi, si vous m'entendez gémir, c'est parce que j'ai plein de courbatures à cause d'une séance de sport. Et on s'est arrêté sur un, un vieux fort qui s'appelle Bambèche et qui est euh, euh, un fort militaire de la Deuxième Guerre mondiale qui a, s'est battu comme il a pu avant d'être pris. Par les nazis, puis d'être repris par les, euh, euh, les français, <rire> etc. et euh, donc voilà. On peut se balader maintenant sur le site parce que ni l'un ni l'autre ne sont là. Ils ont abandonné le fort, n'est-ce pas? Et euh, <rire> donc voilà. Euh, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de quelque chose que je, je me mets à appliquer de plus en plus assidûment, et surtout, c'est une espèce de, de foi de religion. Et euh, je vous propose de, de peut-être adopter ces mêmes préceptes, ces credos, ces, ces, cette foi infinie dans le changement. Et, euh, et aujourd'hui, alors on va parler de, de plusieurs choses qui peuvent, enfin qui me concernent. Donc euh, je suis à peu près à l'aise avec ça. <rire> Donc voilà. Mais euh, en ce moment j'ai attaqué un régime. Bon, si vous avez eu l'occasion de voir des photos de moi, des vidéos ou quoi que ce soit de moi Euh, peut-être que vous vous doutez que j'ai un petit peu de surpoids, et auquel cas vous êtes très gentil de dire les choses comme ça, merci à vous. Et euh, donc j'ai décidé d'attaquer un peu un régime, et euh, je je sais que dès qu'on parle de régime, euh, tout le monde a son avis, et on trouve toujours quelqu'un qui n'est pas d'accord. Quelqu'un qui trouve que ce qu'on propose c'est dangereux, ce qu'on propose c'est pas ce qu'il faut. Voilà, le régime du camp, surtout pas le régime euh, assez, je sais plus quoi là, <rire> c'est machin, ça va pas, le, euh, l'acido-basique, ah non surtout pas, euh, le, le paléobarque, euh, enfin bref. Bon, en vérité, aujourd'hui le terme que j'aime bien c'est rééquilibrage alimentaire et il est d'autant plus fort dans euh, ma démarche euh, parce qu'il on, on, n'y a pas de besoin de rééquilibrage de mon côté, je mange plutôt sainement, je cuisine tous mes plats, je mange quasiment rien de tout près, euh, je, je mange beaucoup de légumes, donc bon, c'est juste que voilà, arrivé à mon âge c'est peut-être plus compliqué euh, de perdre du poids. En tout cas, je, j'amorce un peu ma démarche et je tente une expérience qui m'intéresse, que j'ai eu l'occasion de lire dans un livre que je vous donne la référence, c'est Jimmy Mohamed, euh, le, le docteur euh, de, d'Instagram <rire> et euh, aussi de la télé, tout ça, euh, qui a fait un truc qui, en gros, propose de m'écrire sans effort en changeant sa- seulement certaines habitudes et en sacrifiant rien. Et je ne suis pas vraiment, en ce moment, comme je suis très dans, dans le travail, parce que je, j'ai des très gros projets sur lesquels je travaille et ils sont très longs à sortir. Si jamais vous travaillez sur des grands projets, vous savez que... Euh, Quand on parle de plusieurs centaines de pages euh, ou de vidéos par dizaines d'heures, bon, vous savez qu'il faut du temps et que que ça va être long avant de pouvoir sortir le bébé. Donc, je suis très préoccupé par ces choses-là, je suis très focalisé sur ces choses-là. Bref, euh, attaquer euh, une discipline de l'autre côté euh, euh, drastique et et un peu euh, euh, punitive, ça m'embête. Donc, je tente quelque chose depuis 4-5 jours. Et je ne peux pas vous dire qu'il y a un effet. Il n'y en a pas. Enfin, il y en a peut-être un. Quand on se pèse, euh, on ne se pèse pas tous les jours. Ou alors, on on a la distance de ne pas tenir compte des fluctuations. Mais on se pèse, en gros, c'est tous les mois ou toutes les deux, trois semaines, on mesure l'impact. Mais... euh, tous les jours ça n'a pas de sens parce qu'on est au-dessus, en dessous, euh, là on a bien mangé, là on n'est pas encore allé aux toilettes, là il y a de la rétention d'eau, là on a, on, est un peu, on a plus transpiré que la moyenne, bref, trop de variations. Donc mon régime est très simple, extrêmement simple, et euh, je vais voir si j'arrive à le tenir, mais en gros euh, ça consiste à boire de l'eau avant de manger pour avoir moins d'appétit, tout simplement donc j'ai trouvé ça dans, dans le livre dont je parlais mais j'ai aussi entendu euh, d'autres choses je me suis renseigné un petit peu et c'est vrai que c'est une démarche de régime assez classique ça a ses défauts, ça a ses qualités c'est pour moi une bonne amorce donc je démarre comme ça mais là où je veux en venir c'est pas fait un régime et surtout pas fait ce régime parce que aucune idée de <rire> si c'est un bon ou un mauvais les régimes j'en ai fait plein je suis assez à l'aise sur le sujet aujourd'hui Euh, mais euh, bon c'est là dessus que je vais aujourd'hui, néanmoins parallèlement à ça, j'ai une autre référence à vous donner, dans un autre domaine, c'est que là je marche avec des courbatures, Euh, je dis aïe quasiment à chaque pas, parce que à côté de ça je fais aussi du sport et je fais du sport dans le but de un, remettre mon corps euh, et ma santé d'aplomb donc aller dans du cardio régulièrement. Deux, dépenser de, de l'énergie, mincir, on est bien d'accord. Et trois, euh, améliorer toute la souplesse du corps, parce que arrivé à mon âge, on a tendance à devenir craquant, comme on dit. C'est-à-dire, je me lève, je craque. Ça craque, <rire> tout le temps. Donc je suis très craquant. Et il euh, y a besoin de gainer, il y a besoin d'articuler, il y a besoin... Voilà, c'est un besoin, arrivé à mon âge. Moi, j'aime bien les, les quarantenaires qui disent, euh, oui... Euh, je m'entretiens. Eh <rire> ben c'est vrai. <rire> c'est vrai, c'est le bon mot. C'est pas je m'éclate à faire du sport, je m'amuse comme un petit fou. C'est pas oh là là je vais être balèze. Non, c'est je m'entretiens, je m'entretiens. Parce que quelque part on a compris, arrivé à, à 40 ans, je crois qu'on commence à comprendre quelque chose qui va devenir de plus en plus évident avec le temps. C'est qu'on a un patrimoine de santé qui va se détériorer dans le temps. Et on pourra rien y faire. Il va se détériorer dans le temps. Et la question, c'est, à chaque instant, est-il à son maximum ou est-ce qu'on a fait des dépenses inutiles en laissant les choses faire Donc, il y a un entretien à faire, c'est ce que je crois. Et donc, il y a quelques temps, je vous avais dit que j'avais profité d'une offre euh, fantastique de la part de, de du youtubeur Thibaut, Thibaut InShape, qui a proposé sur sa plateforme une réduction folle de 90% pour ses abonnements à... Euh, à ses séances de sport, parce qu'il a monté une petite plateforme de sport. On reviendra dessus, si vous voulez, sur si c'est la meilleure ou pas. Je ne crois pas que c'est la meilleure, parce qu'il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de possibilité de discuter avec quelqu'un, il euh, n'y a pas vraiment de, de cadrage ou de documentation pour être sûr de ne pas se blesser. C'est un peu un, un projet, un peu semi-pro, on va dire, parce qu'il y a aussi des cours donnés par des vrais pros, mais bon, bref. Et donc, dans la leçon d'hier, euh, Thibaut à un moment donné qui improvise aux trois quarts <rire> et qui est pas du tout le meilleur des coachs mais ça fait plaisir parce qu'il a le sourire, parce qu'il est motivant parce qu'il dit des tonnes de bêtises comme, comme à la télé quoi, enfin comme sur Youtube donc c'est plutôt sympa puis c'est un bosseur hein, aussi hein, les séances de sport avec lui on transpire ça vaut une centaine d'euros pour l'année le, si jamais vous vous demandez et les solutions d'ailleurs sur internet sont pas si mal mais on va y revenir et donc Thibault, à un moment donné, disait, euh, vous avez envie d'avoir un corps de rêve, alors, j'aime pas ces promesses-là, mais bon, vous avez envie d'avoir un corps de rêve, vous avez envie euh, d'atteindre vos objectifs, vous voulez perdre du poids, vous voulez devenir musclé, laissez-moi vous dire une chose, ça va arriver. Il faut juste être régulier. Et, et il part là-dessus et il commence à dire, euh, dans la... Le cours que j'ai un, en plein milieu d'une séance, euh, vous savez, le secret pour vraiment réussir, être beau, être balèze, euh, être intelligent, être diplômé, euh, avoir du travail, c'est toujours la même chose. C'est la régularité. C'est pas l'effort. Ça va pas vous faire mal. Ça va pas vous coûter plus que les autres. Ça va pas vous faire sacrifier quelque chose. C'est la régularité. N'attendez pas de résultats. Faites. Faites avec régularité et les résultats viendront. Mais n'allez pas chercher les résultats. Et je me suis dit, il vient de donner parce que c'est une évidence pour lui et qu'il l'a appliqué dans sa vie puisque son entreprise est incroyablement florissante, sa notoriété est extrêmement forte, euh, c'est, sa chaîne YouTube performe magnifiquement, ses projets ne marchent pas tous, loin de là, mais marchent pour la plupart. En tout cas, il tente plein de choses. Euh, son couple fonctionne bien j'ai envie de dire, avec la fameuse Juju Fit qui a l'air d'être une personne tout à fait charmante et lui aussi donc je, je les trouve bien ensemble euh, si je puis me permettre de loin hein, juste comme ça, et des échos que j'ai eu l'occasion d'entendre et, euh, et puis ben, il a une très bonne santé il a une très bonne motivation, il est toujours été régulier et donc pour lui c'est une évidence c'est à dire euh, ben, aller à la salle, faire du sport, faire de la muscu, parce qu'il fait de la muscu, donc, c'est, euh, c'est une question de régularité, c'est tout. C'est, on va faire un programme, puis un autre, puis un autre, puis on va monter encore, etc., et on va rester dans sa régularité jusqu'au bout. Et on n'attend pas les résultats. Et moi, ça, c'est la chose que j'avais envie de partager avec vous. C'est-à-dire, si vous voulez faire un régime, ben, à écouter Thibaut, et je pense que le raisonnement est très bon, Ayez de la régularité dans ce que vous faites, certainement, et n'attendez pas de résultat. Ne, pr... ne courez pas après le résultat, courez après la régularité. Donc par exemple, moi j'ai mis sur mon frigo un panneau avec marqué un objectif chiffré. Et ça, ça a comme avantage que, à chaque fois que je dois préparer mon repas, je ne suis pas quelqu'un qui grignote, hein, je ne vais pas tout le temps dans la cuisine, <rire> que je dois préparer mon repas et que je me dis, ah, je vais me régaler, je vais machin, je vais truc, je vais... Juste, je cuisine bien, donc euh, j'aime bien manger. Eh bien, je vois ce truc-là et je dis, ah oui, tiens, c'est vrai, je vais me faire plus de légumes, je vais me faire moins de ceci, euh, je vais prendre plutôt ça, et puis je vais boire aussi mes deux grands verres d'eau avant de commencer mon repas. Et, je, et c'est un rappel à chaque fois à la régularité. Je vois ce panneau, je me dis, ah oui, c'est vrai. Et donc, je le fais à chaque fois avec plaisir parce que ça me rappelle l'objectif. J'ai un objectif qui est devant moi, qui est chiffré, qui me dit « c'est ça ce que tu veux ». Et à chaque fois que je le vois, c'est « ah oui, c'est vrai ». Et des fois, je n'ai pas envie. Je me dis « allez, ça va, pas cette fois ». Et je me dis « non, 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 on reste sur l'objectif, on va rentrer dans la régularité ». Régularité, c'est-à-dire je n'ai pas d'attente sur les résultats, je fais juste quelque chose qui est bon pour moi. Pour le sport, c'est pareil. Je vais faire mes exercices avec régularité. Alors c'est un peu chaotique là, parce qu'il faut que je bloque une demi-heure, je ne sais pas encore dans mon agenda comment le faire, donc c'est encore un peu anarchique, mais à un moment donné, je vais poser une date, je vais poser une heure, et ça sera de la régularité. C'est ça ce que je voudrais. Faire preuve de régularité. Donc, je peux aller vers ça. Et pour moi, c'est vraiment intéressant de questionner ça. De, de pouvoir dire, d'accord, mais ça veut dire que tout ce qu'on veut, on l'a, à condition de régularité. Comprenez bien la clé hein, de ce que je suis en train de vous dire. C'est là-dessus que je veux qu'on travaille aujourd'hui. Je veux nourrir cette question-là en vous, parce que vous pouvez avoir un grand manque d'espoir parce que vous avez essayé sincèrement, combien de fois j'ai des gens qui m'ont dit je te jure j'ai essayé la prospection j'ai essayé le plus possible, j'ai essayé et ça n'a pas marché mais comment peux-tu dire que quelque chose n'a pas marché si tu mets ça au passé c'est que tu as arrêté de le faire avec régularité c'est là le problème il y a il y a quelques temps, j'avais fait une vidéo avec euh, un ami danseur euh, et euh, qui s'appelle Jonathan Kissel. Et c'est une vidéo que vous pouvez trouver sur euh, la chaîne YouTube du Cercle des Rédacteurs. Et c'est une vidéo qui se basait sur une phrase que j'ai repérée quelque part, je ne sais plus exactement où, mais qui m'avait interpellé parce que ça parlait de cette régularité d'une certaine manière. Ça disait, il faut avoir 10 000 heures d'entraînement pour devenir un maître. Autrement dit, quoi que vous fassiez, de la musique, des arts de composition florale, euh, des contenus écrits, de l'entrepreneuriat, peu importe, à partir de 10 000 heures d'entraînement, je ne dis pas de travail, hein, d'entraînement, parce que je connais des rédacteurs qui sont depuis 8 ans sur la plateforme Textbroker et qui sont toujours pas bons. Hein. Donc, il faut être dans une volonté d'apprendre, comprendre, expérimenter, progresser, il faut toutes ces choses-là. Donc, 10 000 heures d'entraînement. Même si vous êtes en activité, mais vous êtes dans une notion d'entraînement, vous êtes en train d'essayer de vous dépasser. Bon. Eh ben, arrivé à 10 000 heures, vous avez acquis les connaissances et les compétences équivalentes à un mètre. D'accord Moi, je suis rédacteur web depuis 2012, et avant, je dirigeais un journal en ligne où je dirigeais des équipes depuis 2005. Les 10 000 heures, je les ai donc je me sens à l'aise avec le fait de pouvoir former des gens je suis à l'aise avec ça mais là où je manque d'entraînement c'est sur la dimension formateur justement je n'ai pas 10 000 heures d'entraînement de formateur, donc j'apprends au fur et à mesure, je lis, je suis des cours je je, je me renseigne le plus possible je discute avec d'autres formateurs j'essaye de devenir meilleur parce que je sais que je n'ai pas les 10 000 heures et donc dans la vidéo John Kissel qui est quelqu'un de qui j'ai partagé en quelque sorte la jeunesse dans une autre vie, où j'avais une boutique, et où il était client de cette boutique. Il était tout jeune, il avait 17-18 ans quand je l'ai connu, et il a voulu faire une haute école à un moment donné, et ben il n'a pas réussi à avoir son entrée, il n'a pas été accepté. Et dans une espèce de, 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 d'errance, il s'est retrouvé à sortir le soir et à aller notamment en boîte de nuit et lui qui était un bon sportif mais pas plus a commencé à apprécier les boîtes de nuit et c'est pas n'importe quelle boîte de nuit c'était des boîtes de nuit latino il adorait cette ambiance latino il adorait la musique latino etc. et il a commencé à danser et il me disait à l'époque j'adore ça, j'y vais tous les soirs il avait pas de boulot il avait pas d'avenir il ne savait plus quoi faire. Euh, son plan de carrière était tombé à l'eau. Il commençait à chercher un petit boulot histoire de gagner un peu d'argent. Il, sa vie était en point mort. Et il a mis toute son énergie dans la danse. Il a adoré ça. Et il a commencé à danser la salsa. Et un an après, il est venu me dire wow, « Waouh, tu sais, la personne la plus euh, euh, impressionnante que j'ai rencontrée, elle a une école et elle vient de m'accepter en tant qu'élève dans son cours. » Et il était fou. De ça. elle s'appelle euh, Pauline Lopez et c'est une femme adorable que je connais en plus et qui est euh, vraiment extraordinaire et euh, elle l'a pris en tant qu'élève et il a continué à danser il a continué, il a continué il était passionné par ça et puis un peu plus tard il est venu me dire tu sais quoi, la danseuse internationale qui est au Luxembourg pas très loin de chez nous et qui a une haute école m'a accepté dans son école et euh, j'ai dit, d'accord, mais Pauline Lopez, il me dit, ah, ben, ça fait déjà six mois qu'on fait des duos sur scène ensemble. Je dis, ah, d'accord, ok. Et il continue, il continue, il continue. Et puis quelques années après, je vous passe les détails, ça peut être long, mais euh, il est venu me dire, David, je suis euh, champion de France, <rire> de danse. J'ai remporté la compétition. Et euh, maintenant, je travaille en tant que prof dans des écoles pour apprendre aux gens à danser. J'ai des cours où il y a euh, environ 30, 40 élèves. Et je lui dis, ben écoute, c'est quand même un sacré parcours, je t'ai vu démarrer, et t'étais nul, (rire) t'étais vraiment nul. Il m'a dit, j'étais vraiment très très nul. Et c'est un bon raisonnement, je veux dire, quelque part, quand vous admirez des gens, quand vous regardez des des gens euh, comme moi, par exemple, et vous vous dites, waouh, mais qu'est-ce qu'il écrit bien, qu'est-ce qu'il parle bien, qu'est-ce qu'il est est ceci, qu'est-ce qu'il est est cela vous ne regardez jamais le chemin qui a été fait. Vous ne regardez jamais la personne que j'ai pu être avant. Alors je ne suis pas le plus impressionnant de la bande, hein, mais vous pouvez regarder euh, des Laurent Bourrelli, vous pouvez regarder euh, euh, des Thomas Cubel, vous pouvez regarder, je ne sais pas, vous pouvez aller chercher euh, dans toutes les stars que vous connaissez, quoique il y a quand même un certain patrimoine culturel et un patrimoine relationnel euh, qui fait que certaines personnes sont plus facilement stars que d'autres, n'est-ce pas euh, néanmoins, il y a des gens qui sont extrêmement méritants et qui ont fait un très long chemin. Mais c'est des chemins. Euh, dernièrement, il y a un gars euh, que j'aime beaucoup sur euh, YouTube. Euh, je l'aime beaucoup et j'avoue que il a un succès absolument colossal sur YouTube qui n'est pas mérité. Il est... C'est clairement pas mérité, mais... C'est colossal parce que juste il dégage quelque chose d'absolument adorable. C'est le compagnon slash peut-être un jour mari, je l'espère pour eux, euh, de Lena Situation. Il s'agit de Seb, Seb frite quelque chose, je ne sais plus quoi, qui s'est surnommé Seb la frite pendant très longtemps, qui s'est donné énormément de mal sur YouTube pour percer et qui aujourd'hui a percé et ne fait plus que des vidéos super, mais pas. Pas marquante. Enfin, je vais vous dire, si jamais vous connaissez pas le concept de ces vidéos, il raconte l'histoire de gens. De gens plus ou moins connus, qui mériteraient d'être plus connus, ou de gens qui sont étonnants pour une très bonne raison, etc. Donc c'est tout à fait méritant, c'est un créneau tout à fait unique. Enfin, unique peut-être pas, mais en tout cas tout à fait euh, euh, attractif. Mais il le fait avec beaucoup de simplicité. Il enregistre sa voix, il pose des images dessus, il travaille son récit, j'imagine très bien, et il sort une vidéo comme ça de temps en temps. Et euh, il fait plein d'autres trucs à côté, bien sûr, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais, mais euh, ces vidéos-là ne sont clairement pas méritantes. Mais elles font des millions de vues, parce qu'on l'adore. Juste, on adore, c'est une expérience, ces vidéos, c'est une expérience à vivre, c'est du doudou, c'est fantastique. Et donc, dans la dernière vidéo qu'il a faite, ça parlait de Bob Marley. Et Bob Marley, tout le monde le connaît. Bien sûr, Bob Marley, Bob Marley and The Wailers euh, les tubes de Bob Marley, Get Up Stand Up, les euh, No Woman, No Cry, etc., etc. On connaît. Et puis on se dit, Bob Marley, ouais, c'est quand même le gars qui a euh, propagé le reggae fantastique, tout ça. Mais c'est tellement pas l'histoire. C'est absolument pas l'histoire. Vous n'êtes pas face à l'histoire de Bob Marley. Bob Marley, c'est un gars qui a galéré pendant quasiment toute sa vie. On parle de quelqu'un qui a enchaîné les échecs, mais pas un peu. C'est-à-dire qu'il a sorti album sur album, concept sur concept, groupe sur groupe, et qu'il s'est tapé à chaque fois des énormes échecs, comme si, euh, comme si le monde ne voulait pas de lui et de sa musique. Et c'était oufissime, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il a dû, et écoutez, parce que c'est quand même quelque chose à, à entendre, il a dû créer le reggae. Bob Marley a créé le reggae et en est devenu maître. Avant il y avait euh, le euh, ragamuffin, avant il y avait le, le je sais pas, il a fait du rock, il a fait du blues, il a fait plein de trucs et il était euh, rejeté par absolument tout le monde. Mais euh, pas pas détesté, c'était un gars sympa mais rien de tout ça quoi, il a fallu, il a eu des gens comme Jimmy Cliff qui ont bossé avec lui, il y a eu des, des producteurs américains phénoménaux, il y a eu des duos incroyables, mais ça n'a pas marché, c'était flop sur flop sur flop, il n'y avait pas plus humble que Bob Marley face à ses échecs, il, il mettait tout son cœur dans la musique, mais tout son cœur, et il se faisait dégommer, et vous savez ce que c'est le pire, c'est qu'alors qu'il n'était toujours pas célèbre, Eric Clapton lui a piqué un de ses morceaux, qui s'appelle « I shot the sheriff », qui est arrivé numéro un des ventes, pendant une période record, quasiment dans le monde entier. Et il lui a volé le morceau, et Bob Marley n'a jamais touché de droit sur ce morceau. Il a juste réussi à obtenir, après une action assez forte, le droit de marquer que la chanson venait de lui. D'accord, on en est là. Le gars a été humilié par le monde et par la vie. Et pourtant, il est retourné encore et encore en studio. Et il a continué à développer son style jusqu'au moment où son style est devenu un style qui s'appelait le reggae. Et ça, c'est ouf. Donc, la question, c'est pas est-ce que ça va marcher ou pas La question, c'est quand est-ce que ça va marcher C'est intéressant, je veux dire moi je me reconnais énormément dans ces histoires parce que j'ai monté euh, ma première formation en 2018 J'ai eu une trentaine d'élèves, j'ai monté la deuxième formation qui était la MFM en 2020, il y a eu 300 élèves qui sont passés dedans, c'était une formation en autonomie, une cinquantaine d'élèves que j'ai formés euh, qui avaient fait le certificat de cette formation, donc c'est pas beaucoup non plus, puis après j'ai monté une autre formation, j'ai eu 40 élèves, et puis là je monte une nouvelle formation, j'ai eu 10 élèves, et puis là je démarre la dernière formation, j'ai 4 élèves. Euh, Les circonstances, on, on a toujours du recul, parce que je travaille toujours avec Fleur, on a du recul, on réfléchit, on se dit qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est pas passé, qu'est-ce qu'on aurait dû faire On mesure les, les raisons de l'échec, on essaye de ne pas, euh, pas se laisser abattre par rapport à ça, parce que ce n'est pas des échecs en soi, c'est à chaque fois des constructions, à chaque fois des nouvelles propositions, à chaque fois une étude de marché, à chaque fois un contexte qui sort. Parce que moi j'ai, j'ai fait tout ça avec le, le chat GPT qui a débarqué en plein milieu, euh, qui a quand même fait peur à les rédacteurs je pense et qui fait du mal à une grande partie d'entre eux donc je suis là dedans à me poser des tonnes de questions et à continuer à avancer et je reconnais je veux dire quand, quand que ce soit lui ou que ce soit d'autres euh, je sais pas on peut citer louis de funès qui a passé toute sa vie à essayer d'être un acteur et qui a percé à 50 ans je crois ou un truc comme ça 50 55 ans je veux dire euh, il était rien jusque là rien du tout il était personne après il avait un château donc moi, je veux pas de château, ça m'intéresse pas. Mais je sais que je suis dans mon chemin. Je suis en train de continuer d'avancer. Je le sais. Et la régularité, je la connais. Parce que j'ai de temps en temps fleur qui me dit, mais rappelle-moi pourquoi on n'abandonne pas Pourquoi là, ce truc-là, on ne le prend pas comme un échec de trop Et je lui dis parce que l'histoire n'est pas finie. Parce qu'on a le temps, parce qu'on a la vie, parce qu'on a encore assez d'argent pour continuer. Allons-y et ça continue et on va y arriver. On va y arriver ou on va, ou l'entreprise va en mourir. Mais on va y arriver. On ne va pas abandonner parce que c'est difficile. Vous êtes rédacteur ou rédactrice web, vous espérez pouvoir euh, euh, réussir dans ce métier. Les clients viennent pas. Vous avez essayé pendant un mois, deux mois, trois mois. Vous abandonnez. J'espère que c'est pour des raisons financières. J'espère que ce n'est c'est par que c'est par découragement, parce que tout simplement. 10 000 heures d'entraînement fait de vous un mètre. Ça veut dire de la régularité, et ça veut dire on ne se mesure pas tous les trois pas. Il y a des gens qui pensent que euh, ça va être facile de trouver des clients. Il y en a plein qui pensent ça. Et en fait, non, c'est très très compliqué, parce que les, les clients, euh, ils vous connaissent pas, ils connaissent pas la valeur de votre proposition, ils ne savent pas si ce que vous euh, savez faire, vous ce que vous promettez de faire, vous savez vraiment le faire et puis ils ont peur de vous donner l'argent et que vous vous barriez avec la caisse en laissant des textes très mauvais surtout que beaucoup de clients qui emploient des freelances ont déjà eu une mauvaise expérience avec les freelances les mauvaises expériences c'est variable hein. ça peut être euh, vous vous entendez pas ou, ou voire même vous vous fâchez vous en tant que freelance ou votre client qui hausse la voix, qui commence à s'énerver qui se sent piégé, qui se sent mal dans sa peau qui a l'impression qu'on l'a trompé donc vous avez ça qui peut arriver euh, vous avez euh, le client qui est malhonnête, ou le rédacteur qui est malhonnête, euh, le client qui se rend compte que le rédacteur a, a fait du copier-coller, par exemple, ou a aujourd'hui utilisé ChatGPT sans le dire, et lui a livré des textes. Alors le, le fait d'utiliser ChatGPT n'est pas un problème, ne devrait pas être un problème. Le problème, c'est quand il est utilisé d'une manière fainéante et trompeuse. C'est-à-dire que le texte qui est livré n'est pas bon. Chat GPT, il euh, y a quelqu'un sur LinkedIn hier ou avant-hier qui m'avait laissé un message et qui me disait euh, « Ouais, Chat GPT, moi j'ai beau l'utiliser, je crois que c'est Sophie Saint-Blanca qui m'avait dit ça, c'est une ancienne de, de mon agence, séomantique c'est une fille super, je vous la recommande, euh, parce que parce qu'elle travaille bien, donc allez voir ». Et Sophie, en fait, elle disait, ben, j'ai utilisé ChatGPT, mais j'ai beau faire ce, qui, ce que je peux, euh, il continue à être euh, boring, hein, redondant, euh, pas intéressant, euh, euh, ennuyeux, quoi. Et, euh, et, et pas personnalisé, en quelque sorte. Et euh, j'entends, je comprends. Moi, quand j'ai démarré avec euh, ChatGPT, je me suis retrouvé... Face à ce problème, j'avais une machine qui, je lui disais, écrit un texte, il me faisait bof, puis elle me produisait un truc nul. Je lui copiais, collais mes, euh, mes briefings, je lui disais, bon, ben ça, tu peux faire. Et puis elle me produisait un truc, et je disais, ben, bof, c'est pas terrible, etc. Et puis il a fallu apprendre à communiquer avec ChatGPT. Il a fallu apprendre à utiliser cette machine. Et le meilleur moyen de savoir comment on utilise ChatGPT, c'est de se demander comment on utilise un stagiaire. Oui, les stagiaires, vous savez, euh, ces humains qui connaissent rien à la vie et qui attendent qu'on leur explique tout. Ben, si vous faites ça, Tchad il est là, il n'y a pas de problème. Tchad c'est une sacrée bonne machine. Hier, je lui ai demandé d'expliquer à quelqu'un qui vit dans un autre pays et qui n'a jamais goûté à un melon de sa vie, le goût du melon. Est-ce que vous avez déjà essayé d'expliquer le goût du melon à quelqu'un ben, il a fallu que je le reprenne 3-4 fois, j'ai utilisé GPT-3, et puis à la fin, il a produit un discours qui était ben, vraiment intéressant. Les notes de miel, les fragrances de sucre, euh, la sensation d'herbe fraîche en premier goût, euh, les... il m'explique les parfums avec les notes de tête, les notes de cœur, les notes de fond, etc. Après, il m'explique le goût, les, les, les durées en bouche, bref. Mais pour ça, il a fallu que je lui dise, d'abord, tu es un très grand parfumeur, « Tu connais toutes les fragrances par cœur, explique-moi maintenant quelle est la saveur ou quel est le parfum, la fragrance du melon. » Et donc là, il a utilisé tout un vocabulaire spécifique euh, de, de parfumeur. Et puis après, je lui ai dit « Tu es un œnologue parce que je ne connais pas d'autres métiers du goût euh, qui soient aussi précis. Euh, tu es un œnologue et tu vas me donner euh, une description en utilisant des termes de fruits, d'herbes et autres. Tu vas utiliser... Tout ce que tu peux comme référence pour m'aider à imaginer, et concevoir le goût du melon. Et il l'a fait. Et c'était passionnant, mais il a dû se croire un œnologue d'un côté, il a dû se croire aussi un, un parfumeur de l'autre pour pouvoir réussir à produire le bon discours. Sinon, j'arrivais à rien. Ah, attendez, moi j'ai perdu mon chien. Ah, je, la, je crois que je la vois, je suis pas sûr hein, quand elle est au même endroit en train de me regarder et de <rire> plonger la tête sous le nez je pense qu'elle a trouvé un truc à bouffer il <rire> va falloir que j'aille voir bref c'est comme ça, les chiens ils ont, ils ont trois passions dans la vie dormir, la pisse et la bouffe c'est comme ça bref euh, donc Donc, ce que je voulais dire par là, c'est qu'en fait, ChatGPT, moi, je l'ai pris, et j'ai pris que lui. C'est-à-dire, j'ai dit, ok, maintenant, je n'écris plus, c'est lui qui va écrire pour moi. Et euh, bah, quand il n'y arrive pas, on s'énerve, on lui explique, on lui réexplique, on le secoue, etc., etc., jusqu'au moment où on commence à comprendre des trucs. Et puis, on va lire, on va chercher des méthodes, on va tester des méthodes, plein de trucs. Là, par exemple, j'ai découvert qu'il y avait une différence fondamentale de résultat entre écrire un prompt et écrire un prompt qui finit par...  « « Respire un coup et fais les choses étape par étape. » Cette phrase-là est magique. Et elle a été testée par des, par des scientifiques aux états unis qui font des tonnes d'études de l'intelligence artificielle et du comportement à avoir. Et ils se sont rendus compte que « take a breath »,« respire un coup », ça marchait extrêmement bien pour permettre à ChatGPT de prendre du recul sur les choses. Donc c'est, c'est des clés que je récupère. Donc je vous avais dit 10 000 heures d'entraînement. Alors je ne les ai pas sur ChatGPT, mais imagine que je, imaginez que je continue comme ça. Et que ChatGPT GPT n'évolue pas. Parce que là, ils sont en train de travailler. Il y a euh, Facebook qui a annoncé un, un nouveau lama, en fait, un, qui s'appelle EMI, qui permet de faire des, des images. Donc plus dans la famille de mid journée, mais c'est un lama. Donc deux LAMA, hein, c'est le système de, de Facebook, qui est un très 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 gros acteur euh, de, de, euh, du contenu généré et euh, de l'intelligence artificielle et Amy euh, et, et on, on lui parle comme on parlerait à quelqu'un et elle fait les images qu'on veut il n'y a pas besoin d'être prompt engineer pour pouvoir la gérer ce qui est déjà une grosse claque pour tous les prompt ingénieurs d'aujourd'hui hein. euh, c'est à dire que on, plus on avance plus, euh, bah plus les intelligences artificielles n'ont pas besoin d'avoir d'experts en face d'eux. sauf que justement c'est la chose que je précisais depuis très longtemps Et que je répète encore ici, c'est que pour pouvoir utiliser ChatGPT comme il faut, il faut pouvoir lui expliquer ce qu'il doit faire. Or, certaines choses que vous faites quand vous travaillez à un haut niveau dans la rédaction web, ben c'est de décomposer votre travail en étapes et de commencer par faire des recherches préalables. D'accord Quelles sont les valeurs du client Quel est son positionnement marketing Qu'est-ce qu'il raconte euh, Comment est-ce qu'il se positionne sur telle ou telle chose euh, Quel est son propos sur tel ou tel sujet Etc. Pour pouvoir après dire, ok, quelle est sa cible Quel est le problème de sa cible C'est des choses que l'intelligence artificielle n'est pas foutue de faire, ne peut pas faire, ne sait pas faire. Elle peut deviner des choses, mais elle n'a pas la précision que nous, nous lui prêtons, que nous nous prêtons même à nous-mêmes, lorsque nous travaillons sur ces choses-là. Nous enquêtons en tant qu'humain. L'intelligence artificielle peut théoriser quelque chose vite fait, mais elle ne peut pas aller à ce degré de profondeur. Or, à partir du moment où vous l'accompagnez, elle va où vous voulez et à la profondeur que vous voulez. Et là, les contenus qui sortent sont ouf J'ai fait une vidéo d'ailleurs qui est sur YouTube qui vous montre comment j'utilise ChatGPT pour trouver les meilleurs sujets possibles. Alors, très caricaturé parce qu'il n'y avait pas le temps de bien faire. J'essaye de ne pas faire des vidéos d'une heure, mais euh, j'ai fait une démonstration où j'ai pris, euh, je crois que c'est le cercle des rédacteurs, et j'ai pris les contenus du cercle, je les ai donnés à ChatGPT, je, je lui ai donné des instructions pour qu'il fasse une analyse, non seulement des valeurs marketing, mais aussi du persona, et une analyse approfondie du persona, pour pouvoir déterminer les points de souffrance du persona, pour après faire le lien entre la ligne éditoriale du cercle des rédacteurs, qui est un journal aussi, et le persona ciblé et ses problématiques, et de là, j'ai fait émerger des sujets qui étaient des sujets qui intéressaient au premier lieu le persona, qui étaient dans les pures problématiques du persona, mais que le cercle des rédacteurs résolvait. Et ça, en termes de SEO, ça tabasse. Ça s'appelle les intentions de recherche, ça tabasse. Et j'ai fait ça en moins de 10 minutes. Donc, ça vaut le coup d'œil de pouvoir se demander ce que ChatGPT peut nous apporter. Mais ça, c'est un niveau d'expertise. Si vous ne savez pas faire le chemin vous-même seul, sans lui, vous ne savez pas le faire avec lui, parce que lui, il ne va pas vous l'expliquer, il en a aucune idée. Lui, c'est une machine qui répond à tout par oui. Vous lui dites un truc, oui. Ça, ce truc-là, c'est bon, oui. Si je veux faire ça, c'est bon, oui. Il faut se méfier de tout ce qu'il dit. Lui, c'est monsieur, oui. Ou madame, oui. Choisissez si c'est un homme ou une femme. Néanmoins... Quand vous le dirigez et que vous ne laissez pas dire oui ou non, mais que vous lui dites très exactement ce que vous voulez, il est incroyable. C'est une simulation de cerveau humain incroyable. Et il se perfectionne de plus en plus. Donc là, dans les prochaines étapes, il va parler. Voilà. Ils lui ont greffé un synthétiseur vocal. Il va parler. (rire) Voilà, ça arrive très bientôt. Et il se connecte sur Internet aussi maintenant. Voilà. Donc il continue son petit bonhomme de chemin et il continue à s'enrichir en plus. Bref, revenons sur cette notion de régularité. Si aujourd'hui je peux donner une formation pointue sur ChatGPT et montrer que ChatGPT est capable de beaucoup, de vraiment beaucoup, à un niveau que les clients adorent, pas à un niveau que les clients détestent, c'est parce que j'ai fait preuve de régularité. Je me suis imposé le fait de n'écrire qu'avec lui. C'est une régularité. Donc tous mes contenus, que ce soit mes formations ou que ce soit euh, mes articles de blog ou que ce soit euh, les, les posts sur LinkedIn, en fait, ont été écrits par lui. Mais ça veut dire que je dois le manier. C'est comme si, euh, là, je suis en train de marcher sur un, un petit aérodrome local. Hein, donc euh, je, je suis pas loin d'une piste d'envol. Et je me dis, c'est la même chose. Vous devez apprendre à voler Ben oui, vous, vous devez apprendre ce qu'est l'avion vous devez apprendre les vents, vous devez apprendre le pilotage, vous devez apprendre le contexte, vous devez apprendre tout ça pour pouvoir bien voler. Serez-vous un bon pilote On pourrait parler de chat GPT pilote, c'est pas mal ça comme mot pour pouvoir définir notre fonction. Chat GPT pilote. Mais oui, c'est un peu ça, quoi. c'est une machine volante, c'est, une, c'est un moteur, et il faut savoir l'activer. Donc voilà, et c'est cette régularité-là dont vous avez besoin. Si vous voulez... Euh, « Ne pas rater le rendez-vous de l'intelligence artificielle, je vous recommande de la régularité. Rendez-vous une fois par semaine, deux fois, trois fois par semaine, pendant une heure ou deux, devant ChatGPT à tester des choses avec des objectifs. Dix mille heures d'entraînement feront de vous un maître. Même chose pour la rédaction web. « Écrire sans cesse la même commande, mais pour des sujets différents, ne vous apprendra rien, en termes de, de technique, de, de performance. » Par contre, à partir du moment où vous avez des gens qui vont vous challenger, ben vous rentrez dans le principe des 10 000 heures d'entraînement et vous progressez très vite. Donc on a, on a des tonnes de personnes qui font des choses incroyables et on les regarde et c'est que le résultat, c'est le résultat de milliers d'heures d'entraînement qu'on constate à un moment donné en se disant, waouh, tu sais quoi, tu te souviens de la copine, machin Eh ben, elle fait de la danse, elle est incroyable, elle travaille dans telle compagnie, c'est complètement dingue. Ou alors, ouais, tu sais, cette personne-là, et eh ben aujourd'hui, elle a une entreprise, elle gagne énormément d'argent, c'est fou ce qu'elle fait. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Moi, je suis toujours fasciné par ces gens, euh, genre Mark Zuckerberg, par exemple, qui, était, euh, qui a fondé Facebook. Où est-ce que j'ai entendu l'histoire de Mark Zuckerberg euh, ah oui, c'est euh, euh, Marketing Mania qui a fait un épisode sur Mark Zuckerberg, qui est très enrichissant parce que il nous rappelle que Mark Zuckerberg, c'est un gars, il avait 18-20 ans, il n'avait pas de potes, il était seul chez lui quand il a fondé Facebook. C'est, c'était sa réponse, c'était une tentative de, d'avoir des amis, une tentative d'être, d'être un peu aimé. C'est quelqu'un qui a toujours couru après ça Et c'est passionnant de voir ce qu'il a fait et comment il a été emporté par son entreprise. Là, je vous renvoie à The Social Network. C'est passionnant. Et toutes les dérives et toutes les problématiques et tout tout ce qu'il a dû affronter, ça n'a vraiment pas été quelque chose de simple. Et c'est comme 10 000 heures d'entraînement. Aujourd'hui, c'est un maître. Aujourd'hui, c'est un maître. On a... Zut, il y a un autre film qui s'appelle Le Fondateur, euh, qui parle de Croc, le, le, le créateur, le fondateur de de McDonald's c'est absolument fascinant de le voir parce que pendant la moitié du film mais il rame, mais c'est l'horreur c'est l'horreur comme il n'y arrive pas, et puis là vous croyez quoi quand vous dites ouais mais moi je me sens un poster, moi je me sens pas à la hauteur moi je me sens nul, mais vous pensez que ces gens ils pensent quoi quand ils sont face à l'échec Bob Marley quand on lui dit tu sais ton dernier album eh ben il a été vendu qu'à 500 exemplaires dans toute l'île de la Jamaïque Alors que la Jamaïque, c'est quand même l'île de ton style de musique. Qu'est-ce que vous croyez qu'il pense Comment vous croyez qu'il réagit à ça D'accord Donc, vous voyez les résultats. C'est le principe aussi, et c'est important de le noter, euh, du syndrome du survivant, du biais du survivant. Je le confonds toujours. Le biais du survivant, c'est le fait de voir... euh, Bah, Je vais vous le raconter, parce que si jamais vous ne connaissez pas, ça peut vous aider à comprendre des choses. Le biais du survivant, c'est le fait qu'à un moment donné, les les Anglais, ou les Américains, je crois que c'est les Anglais, qui envoyaient des avions se battre contre les nazis pendant la Deuxième Guerre mondiale, en fait, voyaient les avions qui revenaient, mais bon, ils en envoyaient genre 200, et puis ils en voyaient que 30 qui revenaient. Et ils se disaient, nos avions sont trop fragiles, ils se font tous dégommer, c'est l'horreur donc il faut renforcer ça ils ont appelé des ingénieurs les ingénieurs ont regardé les avions qui revenaient ils ont regardé les impacts de balles ils ont dit ok il faut renforcer tout ça et donc ils ont renforcé partout où il y avait des tonnes d'impacts de balles parce que bah, c'était fragile donc à un moment donné il y a un ingénieur qui est venu et qui a dit on fait de la merde on fait n'importe quoi on fait tout l'inverse de ce qu'il faut pourquoi parce que les avions qui sont revenus ce sont les survivants c'est les bons c'est les champions C'est ceux qui n'ont pas été atteints là où ils étaient les plus vulnérables. C'est ceux qui ont échappé à la mort. Donc on ne va pas regarder là où ils ont été blessés. On va regarder là où ils n'ont pas été blessés. C'est là l'endroit qu'il faut renforcer. Et donc ils ont renforcé les avions sur tous les endroits qui n'ont pas été touchés par les survivants. bah, bah, bref, les survivants n'ont pas été touchés à ces endroits-là, et donc c'est là où ils ont renforcé, et c'était une très bonne idée, vous comprenez le raisonnement, le raisonnement c'est celui-là, quand vous avez un mec extrêmement beau sur sur YouTube qui dit, moi je forme les gens à draguer sur Tinder, et qui vous dit, premier truc, faites une belle photo de vous, bon ben il y a déjà tous les moches qui disent, bon bah, ben (rire) ok, le biais du survivant, ça va, toi t'es beau gosse, tu mets une photo de toi, tu fais partie des 20%, des hommes que les femmes désirent, c'est-à-dire qu'ils connaissent le fait d'avoir une femme qui vient leur dire, hey, tu sais, ça te dirait pas qu'on fasse des trucs ensemble Voilà, 80% des gens ils ont jamais vu ça, ils ont jamais connu ça. D'ailleurs, encore une fois, le biais du survivant ça nous amène à, euh, à ces youtubeurs qui se font tous épingler en ce moment pour avoir fait des saloperies avec euh, des fans. Euh, c'est on, les youtubeurs c'est des gens. Qui étaient dans leur chambre parce qu'ils n'avaient pas de vie, pas de potes, pas de relations sociales. Ce n'est pas, les, c'est pas les, les, les populaires du bahut qui étaient sur YouTube. Il faut du temps pour être sur YouTube. Donc, c'était ceux qui n'avaient pas de vie, les vrais no-life, les geeks. Et eux, d'un coup, ils ont des femmes qui viennent leur dire Tu me plais, tu es beau, tu es machin, je veux être avec toi, viens, on parle, viens machin. Mais ils sont devenus fous. <rire> dans tous les sens du terme dire que maintenant il y en a qui sont en taule ou qui sont en train de se faire euh, 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 alpaguer euh, et qui vont passer au tribunal oui, il y a eu des choses terribles qui sont arrivées, mais en même temps c'est pas des gens qui ont appris à manier ça, je leur donne pas d'excuses hein. mais euh, juste ben, ils étaient seuls face à ça, c'est à dire à un moment donné euh, tu regardes ton compte Twitter, tu regardes les DM et tu reçois des photos de meufs à poil. C'est ce qui est arrivé à, à Inzopanda, Panda, euh, qui s'appelle Victor Bonnefoy, et euh, qui s'est retrouvé, il avait 20 ans, 22 ans, il était gros, il était dégueulasse, mais il avait une bonne chatche, et puis euh, il s'est retrouvé avec des tonnes de photos de gamines à poil euh, qu'on, qu'elle lui envoyait, et lui, il a, bah, il a, il a fait le con. <rire> Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Il a fait le con, c'était Noël. Mais bon, tout ça c'est pour vous dire que il euh, y a des gens qui vont devoir apprendre à gérer des choses, d'autres qui vont se prendre dans, en pleine gueule les changements. Il y en a plein qui se prennent des murs. 90% des gens se prennent des murs. Les survivants, c'est ceux qui viennent vous dire Vous inquiétez pas, ça va être simple. Non, pour la majorité des gens qui ne sont pas revenus, ça n'a pas été simple. Mais revenons au point de départ la régularité. La régularité et une des disciplines de la discipline. <rire> D'accord. Le fait d'avoir de la discipline a toujours été recommandé. La discipline, c'est le fait de faire des petits pas chaque jour. La régularité, c'est le fait de faire des petits pas chaque jour. C'est pas de chercher les grands gaps, les grandes victoires. C'est pas de courir après les meilleurs contrats, c'est pas tout ça, c'est le fait de progresser chaque jour, d'être en mouvement. J'ai retrouvé un de mes amis de fac euh, qui s'appelle Florian Pensec qui est devenu aujourd'hui un coach en affiliation sur Facebook. Je suis pas sûr de, d'aimer ce qu'il fait. Mais lui, je l'adore. Mais je suis pas sûr que lui, sa discipline, ça soit top. Mais il a fait une vidéo il y a pas longtemps, histoire de drainer un peu euh, et de, en donnant des conseils de coaching. Et il y avait un conseil, je l'avais écouté et il disait, je vais vous expliquer pourquoi je vous dis tout le temps de commencer les choses et de les faire avec régularité, même si c'est nul ce que vous faites. Et vous commencez à comprendre le sens de ce que je viens de... Après ce que je viens de vous expliquer, vous commencez à comprendre... Pourquoi je dis ça Et pourquoi lui dit ça Et pourquoi les coachs disent ça Mettez-vous en mouvement. Instaurez avant tout la régularité. La régularité, c'est se planter. J'ai une amie qui m'a dit, quand j'étais gamine, je voulais être dessinatrice. Je pensais avoir du talent, mais en fait non, et j'ai laissé tomber parce qu'un jour, quelqu'un s'est moqué de mes dessins, et euh, c'est vrai que c'était nul. Et je lui ai dit, d'accord, mais est-ce que tu as réessayé avec de la méthode cette fois En prenant des livres de méthode pour apprendre à dessiner les mangas et les fans de mangas, etc. Elle m'a dit, ben non. J'ai dit, ok, ben je te propose l'expérience suivante. Tu vas récupérer un livre de manga, en l'occurrence l'acheter, voilà. Et tu vas commencer avec régularité à essayer de faire des dessins. Tu vas essayer au fur et à mesure de prendre du temps, comme un rendez-vous, sans jugement, sans rien, tu essayes de franchir les étapes. Tu progresses, tu es au stade zéro. le but c'est d'atteindre le stade 100. Et tu vas avancer vers ce stade 100, systématiquement. Comme moi, j'avance vers mon régime, vers mon poids idéal, ou alors vers la formation qui fonctionne, ou alors vers etc. etc. Vous voyez les idées Et donc, le point de départ est un point zéro j'ai une autre amie qui a commencé à apprendre à danser elle m'a dit je suis complètement nul je déteste la danse, je suis ridicule je lui dis "Oui, bah en même temps si tu te juges et que tu sais pas danser, forcément tu es ridicule mais donne-toi deux mois avec une séance d'entraînement par semaine et regardons dans deux mois si tu sais faire quelque chose de bien et là, elle a parti là-dessus et ce qui est bien, c'est qu'elle a cette autre amie, elle a ce point de vue d'être une enfant et de retrouver le plaisir d'être une enfant, d'être une élève qui progresse de 0 à 1, de 1 à 2, de 2 à 3, et qui sait qu'elle est nulle et qui, au début, cherche juste à faire les gestes. Quand elle voit euh, la prof dire « Ok, tout le monde à droite, tout le monde à gauche, tout le monde machin bah, », elle essaye juste, c'est brouillon, c'est pas... c'est pas incroyable, mais elle essaye. Et déjà, quelques séances plus tard, elle connaît tous les gestes de base. Et elle les a retravaillées, et dans sa tête, elle les imagine, et elle essaye de bouger son corps régulièrement. Et j'ai même entendu qu'elle faisait un peu de souplesse pour certains gestes, parce qu'elle n'arrivait pas à bien les faire, donc elle travaille un peu sa souplesse. Et voilà Voilà Au début, vous êtes nul Ça pourra faire l'objet d'un autre podcast, je pense. Mais au début, vous êtes nul Mais la régularité vous emmène là où vous voulez. La régularité n'a pas d'attente. Donc moi je vous recommande ça, prenez rendez-vous avec vous-même, ouvrez votre calendrier quel qu'il soit, Google, Apple, ce que vous voulez, ou même un calendrier papier bien sûr, ou, ou un bullet journal. Bullet journal, très bon exemple, combien de gens ont tenté un bullet journal et se sont dit Ouais, ah, ça marche pas, j'arrive pas, c'est trop compliqué, et hop, poubelle, régularité Mais inscrivez dans votre agenda un rendez-vous. Et inscrivez aussi une date où vous faites le point sur vos avancées. Et démarrer n'importe quoi dans votre vie, n'importe quel objectif. est bon, je vous recommande donc de penser ainsi, d'arrêter d'attendre de vous d'être meilleur que n'importe qui d'autre, c'est-à-dire de réussir deux fois, trois fois, dix fois plus vite que n'importe qui. Vous réussissez pas plus vite que les autres. Le chemin de chacun est long. Faites le chemin. C'est un beau chemin en plus. Vous apprécierez ça. Et vous deviendrez peut-être champion de France de salsa. C'est possible. C'est réellement possible. Allez, je vous laisse. Bye bye.